0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第二百三十二集《汉武雄风之抗击匈奴》上。匈奴是中国北方一个古老民族，他们世代生活在河套地区，属游牧民族。在秦朝末年，匈奴逐渐强大起来，并开始不断的对外扩张。随着野心的不断膨胀，把目标盯上了汉朝幅员辽阔的土地，不断的对汉朝边疆地区派兵侵略和骚扰。汉朝和匈奴展开了一系列的军事对抗，在这一时期涌现出了许多运筹帷幄、英勇善战的抗匈名将，如李广、卫青、霍去病等。非将军李广。汉景帝时期，匈奴也进入了最强大的时期。他们南下进攻汉地，烧杀抢掠，严重的威胁了老百姓的生活和西汉王朝的政权。而这时的汉朝虽然社会经济有了恢复和发展，但是要彻底消灭匈奴依然不太可能。在这种情况下，汉景帝只能继续维持和亲的政策，对于他们的小股骚扰，能忍则忍。不过，景帝虽然没有大规模反攻，但也绝非一味妥协。他任用李广、程不识等人，在不多的反击战斗中震慑了匈奴。在中国历史上，李广是一位家喻户晓传奇式的人物。李广，陇西成纪（今甘肃天水）人，他的先祖李信是秦国名将，李家的家传本领是善骑射。汉文帝十四年（前1 6 6年）。匈奴大举入侵汉地，李广从军，开始了一生数十年的征战生涯。李广的个人作战能力极强，在和匈奴的作战中，他以一名小兵的身份斩杀敌人无数，很快就升为汉中郎。就连汉文帝都见识过他的勇武。一次，他和文帝一起打猎，当众格杀了一头猛兽，震惊朝野。文帝感叹道：“李广生不逢时啊！”如果你生在高祖时代，万户侯也不算什么。汉景帝刘启即位后，李广被升为陇西都尉，在平定七国之乱中，跟随周亚夫作战，斩将夺旗，永不可当。不过，李广这个人没什么政治头脑，胜利后他居然接受了梁王的赏赐和印信。作为一名汉将，接受诸侯王的赏赐是非常不妥的。就这样，功过相抵，景帝没有给他应有的赏赐。好在李广也不在乎这些，他只喜欢打仗。于是他上书请求景帝任命自己担任上古太守，直接和匈奴交锋。景帝答应了。在接下来的日子，李广历任上郡、陇西、北地、雁门、代郡、云中等地区的太守，在边界的各个位置上与匈奴作战。每到一处，李广都令匈奴闻风丧胆。最后，匈奴士兵只要一看见李广的旗帜，就胆怯逃跑，不敢来犯。都盼着他早点离任。当他的离任消息一传出来，当地的匈奴人都谈官相庆，举杯痛饮。他们高兴地说：“这个瘟神终于走了。”李广担任上郡太守时，匈奴大举入侵上郡，汉景帝派遣近臣跟随李广整训士兵，抗击匈奴。一天，这位近臣带了几十名骑兵纵马驰骋，碰到三个匈奴人，并与他们交战。那三个匈奴人转身射箭，射伤了这位近臣，其他几十名骑兵也全部被射杀。这位近臣跑到李广跟前，跟李广述说了发生的事情。李广说：“这一定是匈奴射雕的人。”说完，李广带了一百人去追击那三名匈奴人。李广亲自动手射杀二人，生擒一人。经过询问，果然是匈奴射雕的人。他带着俘虏正准备离开，突然前面尘烟大起，跑过来几千名匈奴骑兵，手下们顿时惊慌起来。不过李广有着丰富的实战经验，他不慌不忙地说：“匈奴人不会立刻进攻，他们会在几里之外判断我们是不是诱敌部队，所以我们不能逃跑，不然很快就会被他们追上，大家就会性命不保了。唯一的办法就是若无其事地与他们对阵，以此来迷惑他们，然后另做打算。”部下一听，既然没有别的办法，也只好这样。在李广的安排下，这一百人不仅没有逃跑，反而卸下马鞍开始休息。此时，只要匈奴人一进攻，李广就会全军覆没。但是在远处观望的匈奴人拿不定主意，他们暗自嘀咕：这是不是李广的诱敌之计？双方僵持了一会儿，匈奴阵中跑出一位骑白马的将军，在两军阵前驰骋，以鼓舞士气。李广立即上马，率领十几个人冲杀过去，只一箭就将这个白马将军射杀了。然后回到阵中继续休息。这一下，匈奴人士气低落，更加担心汉军有了埋伏。等到晚上，他们终于率兵撤退了。还有一次，李广外出打猎，回来时已经天黑了，在朦朦胧,胧胧中，他似乎看见一只猛虎伏在草丛中。于是立刻拿出弓箭，竭尽全力的把箭射了出去。等了一会儿，四周没了动静，他便开始找寻老虎的踪迹，但怎么找也找不到。第二天，他再次返回，才发现草丛中有一块酷似卧虎的巨石，昨天射出的箭就插在上面，箭已经深深的陷入巨石中，拔不出来了。李广觉得很好奇，再次拔箭射击，却再也射不进去了。这个故事被载于正史，唐代诗人卢纶还做了一首五言绝句《塞下曲》来描述他。诗中写道：“林暗草惊风，将军夜引弓。平明寻白羽，没在石棱中。”李广对部下极其关爱，每到一处宿营，如果部下没有水喝，他自己就不会先喝；部下没有食物，他也不会先吃。因此，身手不下爱戴，都愿意为他舍生忘死。在他的训练下，部将们都成了弓箭高手，而且锻炼出极强的心理素质。即使匈奴骑兵冲到眼前，他们依然能连眼睛都不眨，然后开弓放箭，命中率极高。他们的很多次作战都是依靠出众的军事素质和凝聚力，以少胜多，或坚持等到支援的大部队。在李广四十多年的征战生涯中，他始终坚持在战斗的第一线。每当他上任的消息传到匈奴，都会引起震惊。匈奴人对李广又害怕又敬畏，称他是汉之非将军，不敢侵犯他所镇守的地区。能够在敌人那边得到如此高的评价，李广可以说是汉军第一人。可惜的是，李广年迈后跟随卫青作战。有一次，却因失道而延误了战机，使匈奴单于逃脱了。李广说：“我从小和匈奴作战，大大小小的战争有七十多次。这次跟从大将军出战，没想到会迷路，真是天意呀、啊！如果这个消息传出去，肯定会被众人耻笑。我李广已经六十多岁了，不能再去面对这种羞辱。”说完，就引刀自杀了。全军将士无不痛哭失声，老百姓们也是流泪叹息。在中国历史上，很少有这样极具个性的将军，不管输赢，他都保持了一个军人的本色和气度。每到一个地方，他就会与匈奴交战，这样就牵制住了匈奴人，让他们没有时间去考虑如何进攻汉朝，而只顾对付这个勇猛强悍的敌人了。李广是将门之后，而且有一套非常适合塞外的治军方法。他的部队灵活机动，长于应变，所以司马迁称赞他说：“勇于当敌，仁爱士卒，号令不凡，师徒相知。汉景帝除了支持李广等人抗击匈奴之外，还采取了一些措施，为后来武帝攻打匈奴做了很多准备工作，比如施行马政。中原地区自古以来就不擅长骑马。这样对壮大骑兵不利，无法适应需要，而且限制了交通运输等方面的发展。景帝即位后，继续进行马政建设。他下令扩大设在西边如北地郡、北边如上郡的马院，造院马以广用。他还鼓励各郡及民间饲养马匹。由于景帝大力促进马业的发展，因此军马生产颇具规模。官府的马匹增加到四十万匹，民间的则数不胜数。另外，景帝继续实行卖爵令及赎罪之法，这两项措施是汉文帝时期由晁错提出来的。经过实践，这些措施被证实是有效的，因此景帝即位之后使之更加完善。景帝还将大批移民充实于边地，使其成为一支兵农混一的垦戍队伍。减轻了内地百姓的徭役，这些人在匈奴边界设立官事和匈奴人交易，这也在一定程度上消解了匈奴的骚扰，为经济发展赢得了时间。